0: De clases que hemos estado viendo, que le hemos llamado una teología de la iglesia. Eh, a la próxima semana probablemente tengamos Santa Cena y dentro de 15 días eh, este, vamos a continuar con una nueva serie. Esta nueva serie eh, en la Escuela Dominical va a ser eh, acerca, queremos hacer un bosquejo del Antiguo Testamento. Y queremos poder estar estudiando eh, el Antiguo Testamento. Entonces, este, ya les iremos diciendo cómo, cómo, cómo lo, lo, lo queremos hacer. Entonces, este, yo espero que esta serie de clases, si tú no pudiste ver todas las clases por alguna razón, yo de verdad te animo a que puedas este, verlas. Ahí están en Facebook, están todas las clases. Hérgate con Paul este, y él te pueda decir cómo poder verlas este entonces, vamos a comenzar con lo que es nuestra última clase. La clase pasada vimos acerca de la importancia que tiene el amor. Y hoy vamos a terminar y vamos a dar, este, vamos a dar pie a preguntas. La clase relacionada al, al amor, vimos cómo es que debemos de conducirnos nosotros dentro de la iglesia, cómo es que nosotros debemos eh, amarnos. Vimos que el amor dentro de la iglesia es un amor difícil, ¿Por qué razón? Porque es un amor que trata de, eh, se trata de que nos neguemos a nosotros mismos con la finalidad de amar a otros. Pero vamos a terminar esta, esta serie viendo la importancia que tiene el reunirnos. ¿sí? Entonces, eh, a manera de, de, de introducción, ¿cuál es el propósito de nuestra organización? ¿Cuál es la razón por la cual tú y yo venimos aquí domingo a domingo? ¿Cuál es la razón por la cual eh, tomamos un tiempo el domingo que por lo, por lo regular la mayoría de las personas están descansando, yo tengo un vecino eh, que no se aguantó, pero pues todos los domingos, que siempre él está a estas horas el domingo en pijama barriendo las hojitas de, de, su, de su casa, frente a su casa bien frente a mí. Y el domingo pasado pues ya nos aguantó y para él le llama mucha atención eh, que yo saliera los domingos este, temprano. Porque por lo general, como yo trabajo desde casa, eh, siendo honesto, o sea, yo me paro generalmente temprano, hago mi devocional y de ahí yo quedo en casa. Pero yo realmente estoy a veces en mi casa, pues con ropa de casa, ¿no? Y ha habido días donde yo he salido un martes, mediodía, al coche y él me ve. O sea, entonces como que el domingo, ¿qué haces, no? Y me preguntó, y digo, no, voy a la iglesia. me dice, ah, este, ¿a cuál, la de aquí abajo? Le digo, no, este, otra iglesia, le invité todo el rollo. Pero para mucha gente eso es como que anormal, ¿no? Como que el día domingo, sobre todo los, que, los de ustedes que trabajan hasta el sábado, si tú le dijeras a tus, a tus compañeros de trabajo, oye, ¿qué es el domingo? Tus compañeros de trabajo están hasta ahora durmiendo, ¿sí? Pero tú estás aquí. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros venimos a la iglesia? Mira, dice el libro de Hebreos 10, versículo 24: Considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando venga que el día se acerca. Entonces Pablo dice, nos reunimos para considerarnos unos a otros, para estimularnos al amor, para estimularnos a las buenas obras, ¿sí? para exhortarnos. Más cuando vemos que el día se acerca, mira, la, la, la predicación, se va a unir un poco a lo que estamos viendo el día de hoy pero la, el, el domingo pasado <coughs> eh, eh, Pepe compartía con nosotros eh, acerca de la segunda venida de Cristo y algo que él dijo que es totalmente cierto y que es un muy buen punto es que la escatología, entendiendo la escatología como la doctrina de los tiempos finales, la palabra escatología es una palabra que suena muy rimbombante pero básicamente significa eso, o sea eh, es la enseñanza acerca de los últimos tiempos, hacia el futuro. Escatológico tiene que ver con el futuro. Él mencionaba que realmente es verdad, la, la doctrina de la segunda venida de Cristo no es una doctrina secundaria, es una doctrina primaria, porque de hecho toda la fe cristiana es escatológica. Toda la fe del creyente desde Adán hasta nosotros es escatológica. Siempre está enfocada en la esperanza, de lo que va a venir. ¿Sí? En el caso de Adán. Ellos Adán. Abraham. Moisés. Eh, todos los hombres del Antiguo Testamento. Ellos están esperando a ese Mesías que iba a venir. Y nosotros estamos esperando a ese Mesías que va a regresar. ¿Sí? Entonces. Por eso dice el autor de Hebreos. Tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Amados. Si nosotros perdemos la esperanza. De la, del regreso de nuestro Señor vivimos de una manera simple. ¿Sí? Porque es necesario que el creyente viva entendiendo que su Señor va a volver. Porque eso nos da esperanza, pero eso también nos da temor. ¿Sí? Entonces, eh, esa es la razón por la que nos congregamos, porque recordamos esto. Entonces, ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Es guardar el qué y el quién del evangelio. ¿sí? Dice ahí eh, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Perdón, 2 Timoteo 2. 2, um, 2 Timoteo capítulo 2. No sé por qué me está haciendo esto. Okay. Dice, lo que has oído de mí ante tú, muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. La iglesia guarda el qué, qué es el evangelio, qué es el evangelio. Tiene que guardar la pureza de qué es el evangelio y también tiene que guardar quién representa correctamente el evangelio. De ahí la importancia de la membresía de una iglesia. Mira, cada iglesia lo hace diferente y probablemente nosotros hacemos un sistema de membresía un poco riguroso, hay otras iglesias que lo hacen un poco más sencillo. Hay iglesias que lo hacen aún más riguroso que nosotros. No es importante el cómo lo hace una iglesia. Lo importante es que tú estés dispuesto a sujetarte a la manera en que la iglesia local lo hace. ¿Por qué? Porque es la única forma en la cual nosotros podemos cuidar el quién. Y es la única forma en que tú puedes participar cuidando el qué del evangelio. Si una persona que asista a la iglesia pero nunca se ha comprometido con la iglesia, viene y nos dice a nosotros, hey, es que yo creo que esto está mal, yo creo que esto deberían de cambiarlo, con todo el amor y todo el respeto, yo lo escucho, pero no va a trascender su comentario, pero si es un miembro de la iglesia y dice, yo estoy mirando esto, y tiene razón, la iglesia tiene que cuidar en conjunto que el que del evangelio, pero a su vez la iglesia cuida, nos cuidamos entre nosotros ¿En quién está representando bien el Evangelio? Porque ese es el propósito por el cual nosotros nos reunimos. ¿sí? Ahora, ojo con esto. El objetivo principal de la iglesia no es el gran mandamiento. No es la gran comisión. ¿sí? A muchas veces cuando te preguntan, ¿y por qué existe la iglesia para alcanzar a otros? No es, Sí, es una razón. Es la misión de la iglesia. Pero no es el propósito principal de la iglesia. Esta frase me encanta de John Piper. Él dice, las misiones existen porque la adoración no se lleva a cabo. ¿Sabes por qué razón eh, nosotros eh, oramos por los misioneros, oramos por las personas eh, eh, de evangelizar? ¿Por qué lo hacemos? Porque no se está llevando a cabo la adoración. Jesús dijo que el Padre busca adoradores que le, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuál es la misión primaria de la iglesia? Glorificar a Dios. Esa es la misión primaria. Ahora, ¿cómo glorificamos a Dios? Cuidando el qué del evangelio. Cuidando quién representa el evangelio. Glorificamos a Dios, predicándole a otras personas. Pero la razón principal de la iglesia es glorificar a dios y llevar a otros a que glorifiquen a dios también con su vida con su testimonio con su forma de vivir esa es la razón primaria de la iglesia ahora qué implicaciones tienen primero nuestras reuniones están diseñadas por dios existen dos principios eh, para una iglesia en cómo lleva su liturgia, cómo llevan sus reuniones. Está lo que se conoce como el principio regulador y el principio normativo. Ahora, no voy a meterme mucho en esto, pero básicamente es esto. El principio regulador es que la Biblia, la iglesia hace sus actividades reguladas por lo que la Biblia le indica. Solamente. Y el principio normativo es, Podemos hacer todo a menos, que la iglesia, a menos que la Biblia expresamente diga, no lo hagas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el peligro del principio normativo? Que muchas iglesias dicen, la Biblia no prohíbe en ningún lado que pongamos luces, que aventemos humo eh, durante la reunión y que los de la alabanza estén brincando y metamos por aquí a dos, tres bailarines que bailen super padre y armemos una... O sea, ¿en qué parte de la Biblia prohíbe eso? no entonces ellos toman el principio normativo es decir, si la Biblia no me lo prohíbe lo puedo hacer, pero si entramos a ese punto pues un día aquí podemos y hay iglesias que lo hacen ¿eh? Eh, yo conocí eh, una iglesia no, no en vivo, sino vi un video que un amigo fue, una iglesia en Estados Unidos donde su membresía estaba decayendo mucho, una iglesia muy grande y entonces al pastor se le ocurrió una muy buena idea en todas las butacas, es una iglesia primermundista, todas las butacas de entrada tenían así una entradita para poner tus audífonos. Y tú podías elegir qué tipo de música escuchar. ¿sí? Entonces tú traes ganas de escuchar este, pues, a los hermanos de Queen, pues tú te ponías a Queen, ¿no? Y después de eso, antes de la reunión subió un stand pero a hacer un, pe un pequeño performance de 10 minutos de stand-up. Donde toda la gente se rían, digo, sin caer en nada lépero, ni nada... Lepero, ni nada eh, simplemente para hacer reír a la gente como para ponerlas en ambiente. Ahora, yo te pregunto, ¿en dónde la Biblia prohíbe eso? En ninguna parte. Pero ¿en dónde la Biblia nos dice que lo hagamos? En ninguna parte. Entonces, la iglesia se debe ceñir al principio regulador de la iglesia. A hacer únicamente lo que la Biblia dice que nosotros debemos hacer. Porque, ojo... Dios no está buscando nuestra creatividad. Dios está buscando nuestra obediencia. Dios nunca en toda la historia ha buscado gente creativa. Dios ha buscado gente obediente. Cuando tú lees el Antiguo Testamento y tú miras cómo es que era diseñado el tabernáculo, Dios le da especificaciones de todo, del tipo de material, de las medidas, de cómo se tenía que hacer, qué tenía que hacer. No fue como que Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, quiero un tabernáculo, tú ya has visto algunos, no, sí, haz uno bonito, échenle ganas, piénsenle, imagínense algo, Este, imagínense cosas, cosas padres, no, y échenle ganas, no, Dios dijo exactamente cómo, ahora, cómo podemos nosotros bíblicamente decir que el principio regulador es bíblico y el normativo no lo es, con el ejemplo de los hijos de Aarón. Dios había dicho cómo tenía que ser hecho el incienso. Re, Dios reguló la forma en que el incienso tenía que ser hecho. No sabemos la razón por la cual los hijos de Aarón cambiaron la forma de hacer el incienso. Puede ser desde que no había algo y se les hizo fácil hacerlo sin algo. O también que dijeron, ¿y ¿qué tal si le metemos ahí un aroma más novedoso? Para que vuela más bonito. No sabemos cuál fue la razón. Lo que sabemos fue el resultado. Salió fuego de la presencia de Dios y fueron consumidos ellos dos. Porque Dios no está buscando. ¿Sabes quién fue un hombre creativo? David. Un día él se le ocurrió hacer algo novedoso, algo vanguardista. Dijo, quiero sacar el arca del pacto y la quiero llevar a Jerusalén. Dios había regulado cómo tenía que ser llevada el arca del pacto. Sobre los hombros de los levitas, pero David dijo, no, vamos a hacer algo espectacular, vamos a poner una carreta con bueyes y que los bueyes vayan llevando el arca y vas a ver qué padre va a estar eso. ¿Y sabes qué ocurrió? Que el arca se cayó y hubo otro hombre, que metió la mano para tener el arca cuando la Biblia, la ley regulativamente decía: nadie toca el arca. Pero como dijera Archie Sproul, este hombre pensó que su mano era más limpia que el suelo y prefirió ser creativo a ser obediente. Y el resultado fue que el espectáculo de David terminó con un hombre muerto y con una catástrofe. La siguiente vez que David lleva el arca, la lleva como Dios manda, no como él se le ocurrió. ¿Sí me explico? Entonces la iglesia de gente dice, es que la, la, la música está como muy aburrida, es que yo de la iglesia venía, pues ahí estaba como que con más power la música. Eh, Nada más estamos viendo un libro, Claudio se tarda un chorro con Primera de Pedro, o sea, todo no la acaba, o sea, y es como que gente piensa, es que, ¿por qué lo hacemos como lo hacemos? Bueno, lo hacemos primero, ¿qué es lo que la vida nos manda hacer? Y ahí están las citas, tú las puedes buscar para que no, eh, no nos va a dar tiempo. Primer cosa, la iglesia debe orar, ¿sí? Y digo, esto es un exhorto para nosotros mismos, ¿eh? porque esto es algo que a nosotros nos falta hacer. O sea, sí oramos, tenemos un tiempo de oración, pero siendo honestos, nuestra oración corporativa como iglesia se reduce prácticamente como la vida de oración de algunos, que su vida de oración se reduce a orar por los alimentos. Nuestra vida de oración como iglesia se reduce a orar por la ofrenda y por algunas peticiones. Y eso es algo que como iglesia debemos, pero te digo algo, si hacemos reuniones de oración no llegan. Lo hemos intentado 100 veces, ahora no sería un pretexto para dejar de hacerlo, pero cada vez que hemos hecho reuniones de oración, hermanos, la realidad es que pues, no llegamos. Pero si hacemos noche mexicana y si llegamos todos. Pero orar es parte de lo que la Biblia nos ordena como iglesia hacer. Segundo, leer la escritura. Esto es algo que evidentemente hacemos, pero que también deberíamos ser un poco más intencionales en cómo hacerlo. A mí me gusta mucho eh, en la IBCJ, eh, allá en Santo Domingo, ellos tienen, y muchas iglesias tienen esa práctica, ellos tienen un momento donde leen eh, un capítulo de la Biblia, toda la iglesia lo lee. Y ahí van cada domingo, capítulo capítulo, y su Helmich dice, ese momento de lectura es el único momento perfecto en la iglesia. Es el único momento donde la palabra de Dios es expuesta perfectamente. Porque es un momento, sabes que los cantos que cantamos pueden contener algunos errores, a veces minúsculos que se nos escapen, doctrinales. En la predicación siempre van a haber cosas que nos vamos a equivocar. Pero cuando leemos la palabra de Dios, ahí no hay error. O sea, Ese es un momento de perfección total. Tercer cosa que nos manda, escuchar la predicación. ¿Sí? Esto evidentemente sí lo hacemos aquí en la iglesia. Pero ojo, amados, ¿cómo escucha la predicación? O sea, realmente ponemos atención. Realmente si alguien te preguntara el día lunes, ¿de qué se predicó ayer en tu iglesia? ¿Tú podrías responder? O responderías, pues habló de, pues, de Dios. Pues es lo que esperamos, ¿no? Otra cosa, bautizar, también es algo que nosotros hacemos dentro de la iglesia. Tener la cena del Señor, también lo hacemos, y cantar. Todos los textos que tú ves ahí son textos que nos mandan a hacer esto. Son los, ese es el principio regulador de la iglesia, lo que nosotros estamos llamados a hacer cada que nosotros nos reunimos en la iglesia. Esto es lo que cada uno de nosotros tiene debemos hacer entonces mira yo simplemente quiero leer eh, en eh, cantar eh, de, en Hebreos 13 15 dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesen su nombre amados cantar es importante es un mandamiento no es optativo si tú quieres aplaudir o no tienes la cuestión de aplaudir no pasa nada. No es algo que la Biblia nos ordena hacer, nos anima a hacerlo. Sí, dice la Biblia a pueblos todos batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Eh, no es algo malo, tampoco es algo que estemos ordenados a hacer, sí, pero cantar sí. Es que dices, si "Yo canto muy feo." No te preocupes, yo también canto horrible. Pero hay que cantar. Sí, es un mandamiento cantar. Y ofrendar evidentemente. Entonces nosotros a veces tendemos a darle mayor importancia a unas cosas que a otras. Pero la Biblia nos habla que esto es el diseño de Dios para una reunión corporativa. Esto es lo que Dios diseñó. Y estas cosas deben suceder cada que nosotros nos reunimos. Nosotros tenemos la costumbre de hacer la cena del Señor una vez al mes. Y lo hacemos realmente por un, por un respeto, aunque también cabría la posibilidad de hacerlo como otras iglesias lo hacen, que lo hacen cada ocho días. Eh, nosotros, yo considero que una iglesia que tiene la cena del Señor cada ocho días es una iglesia que debe ser ya muy madura para cada ocho días estar totalmente mentalizado de la importancia que tiene la cena del Señor. Nosotros creo que estamos pues, creciendo en eso, pero creo que ahora mismo es bueno hacerlo una vez al mes para no perder la reverencia y la importancia que tiene la cena del Señor. Ok, ahora vamos a dar tres motivos para limitar nuestros servicios únicamente a estas cosas. O sea, no hacer nada más de lo que está aquí, aunque funcionara. Primero, no tenemos ninguna autorización para atar la conciencia de un cristiano donde la escritura no lo hace. Dice el libro de Hebreos 10, en el versículo 25, dice Y consideramos unos a otros para estimularnos el amor buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, la Biblia nos habla acerca de un día de reunión. Ahora, es importante, si tú asistes a un grupo pequeño, sí, te animamos a hacerlo. Es importante que tú vayas a las reuniones de, de matrimonios, sí, y te animamos a hacerlo. Es importante que tú vayas a una reunión de mujeres que se, que se hace, sí, y te animamos a hacerlo, pero no es un mandamiento. ¿Sí? Nosotros como iglesia no podemos poner una, una ley donde la Biblia no la pone. Entonces, te animaremos, te... Te, te exhortaremos, te invitaremos y haremos todo lo posible porque tú asistas a reuniones fuera de, 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 del domingo. Porque es bueno, eso ayuda a, a la comunión, ayuda a la convivencia, ayuda a amarnos a unos a otros. Pero no son mandamientos. ¿Sí? El mandato es reunirte el día domingo. Es un mandamiento. No dejes de congregarte. Entonces, amados... El domingo no es optativo y a mí me. Eh, eh, <risa> bueno, lo voy a decir, todavía falta un poco de tiempo, pero lo voy a decir. Mira, este domingo cae el 25 de diciembre, va a caer en domingo. Tú has visto la forma en que nosotros estamos predicando. Entonces, yo de curioso me puse a ver, así, bueno, ¿a quién le va a tocar predicar el 25 de diciembre? Providencialmente, coincidentemente, me toca a mí. Sí. Si sí, no movemos para nada. Algo que cada año que me toca predicar, porque es la segunda vez que cae un 25 de diciembre en domingo, es esto. Amados, sería lo más absurdo del mundo que tú faltes a la iglesia el día 25 de diciembre. O sea, sería totalmente absurdo que lo que se festeja es el nacimiento de Cristo y tú lo festejes quedándote en casa a comer recalentado con tu familia. O sea, sería lo más absurdo, o sea, el... y por qué estamos aquí? Ah, porque estamos festejando al nacimiento del Señor. Ya sabemos que no nació el 25 de diciembre, pero es el día que recordamos eso. O sea, eh, o sea, hay días, mira el domingo de resurrección. Y cuando cae el 25 de diciembre, eh, 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 es lo más absurdo. Hubo una ocasión, y eso a mí me llamó tanta atención porque yo vi el mensaje, donde el pastor Sujel hubo un domingo de resurrección, y pues son vacaciones, Semana Santa. Sube el pastor Sugel a predicar y dice, ¿cuántos nos están visitando por vacaciones? Y pues un montón de gente levantó la mano. Dice, con todo amor, hermano, les digo, ¿qué hacen aquí y no en sus iglesias locales en un día tan importante como lo es el domingo de resurrección? Siéntanse bienvenidos a la iglesia. Pero hay días tan especiales, amado. Y no es con esto que vamos a caer, como dijera Pablo, nosotros ya no estamos guardando que lunas nuevas, nada de esto. Cada domingo es igual de importante. Ningún domingo es más importante que otro. Pero si hay domingos que tienen como una pauta especial. Entonces, si por alguna razón tú llegas a salir de vacaciones el día 25, porque te toca pasarlo con tu familia, Amado, el exhorto es este. Si tú vas a ir a donde sea, que ya sepas a qué iglesia ese domingo tú te vas a reunir. Y que no pases tu domingo 25 en la playa con un coco y diciendo, pues aquí estamos. O sea, es, es absurdo. Y no es un asunto religioso, es un asunto de mirar y darle importancia a lo que la Biblia le dé importancia, hermanos. Porque nosotros hemos, eh, tendemos a, a, a decir, ah la iglesia! Pues si quiero voy, si no quiero no voy. O sea, ser miembro, pues si quiero lo hago, pues si no quiero no lo hago. ¿Sí? Y sí, estás en toda tu libertad de hacerlo y nadie aquí te va a ver feo por no hacerlo. Segundo, Dios quiere que nos acerquemos a Él en sus términos. Eso ya lo vimos con el ejemplo de, de Nadab. Y siempre se olvida el nombre, Abiud Abute, pronunciarlo, Abiud, Nadab y Abiud, en sus términos, no en los que nosotros queramos. ¿Por qué razón nosotros no tenemos este un llamado al frente, y ponemos las manos para que la gente se caiga? Porque la Biblia no nos ordena hacer eso. ¿Sí? Esa es la razón por la cual nosotros no lo hacemos. Tercero, el Espíritu Santo tiene buenas razones para diseñar nuestras reuniones como lo ha hecho. Mira, date cuenta, el diseño de la iglesia lo hizo Dios. Y sí, hay ciertas libertades que Él nos dio. Esto es lo más hermoso. Porque dentro de las libertades que Dios nos dio, Dios no estableció eh, una hora. Es más, ni siquiera estableció un día. Nosotros hemos heredado eh, el, el, el principio de reuniones el día domingo, porque es el día que recordamos eh, la resurrección del Señor. Pero es como si Dios hubiera dicho, reúnanse, ustedes pongan la hora. Y yo voy a estar ahí con ustedes. Porque nosotros podemos reunirnos si queremos 8 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Eso es hermoso. Pero al mismo tiempo, amados, es como, es una cita que tú y yo tenemos con el Señor. Y hay gente que dice, pero Dios, me ve en la casa, ahí está en la casa, sí, ahí está. Pero la comunión con tus hermanos es lo que Él diseñó. Algo que nosotros no saben cómo sufrimos, y yo creo que ustedes también lo sufrieron mucho. Fue ese primer año de pandemia, donde nos teníamos que reunir, eh, pues más, más, más bien no nos reuníamos, más bien mirábamos en eh, una transmisión. Y siendo honestos, porque hay que ser honestos, ¿cuántas veces tú o yo, porque algunas yo, yo también lo hice desde casa, eh, las veces que no me tocó predicar o algo, o cuando enfermé, Siendo honestos, ¿cómo mirábamos esas transmisiones? sí pues Con el cafecito, en pijamita, con un huevito, me pongo el teléfono acá, que ya me hablaron, que ya esto, o sea, no poníamos el tiempo como debía ser. sí Pero cuando estamos reunidos nosotros, es sumamente importante eso, cómo es que nosotros nos reunimos, y eso también lleva a otro punto, amado, la importancia en cómo nos presentamos a la iglesia. Esto no quiere decir que tenemos, digo, yo mismo, este, ah, tiendo a no usar trajes, no me gusta usar trajes, nunca me gustó, eh, pero es evidente que sí hay un hay una forma eh, de, de poder venir, o sea, digo, no, no nadie de nosotros, o yo no esperaría que un hombre llegara a, pues este, como si después de aquí, si por si se arma la cáscara de fútbol, o sea, me vengo acá con mis tacos, este mis, este mis mi short y mi playa de la América, aparte que vosotros una de la América, la América este, pero, o sea, no, o sea, esperamos esto, y hermanas, lo mismo con ustedes. Ahora, hermanas, aquí tengo que también lanzar un punto importante, la Biblia llama específicamente a las mujeres, sino porque no sea un asunto para hombres, a vestir con decoro. Y el vestir con decoro, amadas, bueno, lo que es decoro para una no es decoro para otro. Amado, amada, tienes que entender algo. La forma de vestir tuya es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el 100% de los hombres, si el 100% de los hombres, sexo masculino, siempre vamos a tener una batalla con los ojos algunos, evidentemente la madurez lo lleva a poder, a tener un control sobre sí mismos. Pero amada, yo no voy a juzgar las razones por las cuales tú te vistes de tal o cual forma. Yo no lo voy a juzgar. No, no voy a poner una carga ni decir, ¡ay, lo hacen para que las vean. No lo sé. Eso es algo que solamente tú y Dios saben. Tú sabes por qué te vistes como te vistes. Yo no voy a juzgar eso, ni voy a poner una carga, ni voy a poner una culpabilidad. Tú sabes por qué lo haces. Pero lo que yo sé es lo que sí provocas. Aunque no sea tu intención. Eso yo no lo voy a juzgar. Yo no sé que tu intención sea esa. Pero con intención. Mira, ahora que llegué, llegué a poner el equipo, venía manejando este David. Y yo venía en, en la Lela. Y de repente me, me tocó el tlaxo, ¿no? Ahora imagina que él hubiera estado distraído y sin intención, me pega con el coche. Voy a poner un mejor ejemplo. Y está aquí nuestra hermana Liliana. A Lili le acaban de chocar. ¿sí? Si le preguntáramos a la persona que le pegó por detrás, oye, ¿fue tu intención lastimar a, a, a Liliana? Liliana trata de un collarín. ¿Fue tu intención? Ella diría, no. Y bueno, le creemos pero no cambia el resultado. El resultado es el mismo. Si lo hace con intención o sin intención, el resultado es el mismo. Entonces, hermanas, yo no voy a juzgar tus intenciones, pero con intención o sin intención, se provoca lo mismo. Y tú no sabes cómo. Y de verdad, a un muy religioso, lo que voy a decir. Hace unos días fui a, a comprar a, a, a Chedrawi cosas. Y había una chica muy guapa Ustedes saben que hay un gimnasio ahí en este, y, y, y obviamente ella vestía como de gimnasio Todo absolutamente lo más pegado que se pueda Y coincidió que llegamos juntos Yo me fui a comprar un lado y estaba un lado Después yo me fui a un lado y ahí estaba Y llegó un punto donde me desesperé Y hasta mi mamá dijo ¿Qué tienes? Porque voy a la carne y estaba ella Y me volteó y dije ¿Por qué? Porque es una lucha o sea, el que te está hablando, no, yo no, yo, yo voy como caballo así, no. O sea, solamente hay un tipo de hombre que no lucha con eso. El que tiene una lucha con la homosexualidad. De ahí en fuera todos los hombres heterosexuales vamos a luchar con eso. Entonces, pues, yo me desesperé y dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque es una lucha. Es un problema. Y ¿sabes qué es lo más frustrante? Llegar a la iglesia y tener esa misma lucha. Se supondría que este lugar debería ser un lugar donde podamos servir. Es decir, aquí puedo ver a mis hermanas, puedo abrazar, puedo, puedo ver. Y no, no estar con esa lucha interna. Entonces, ama a tus hermanos. Ámalos de esa forma. Pregunta a tu esposo. Pregunta a tus padres. Oye, esto se... Eh, y hombre... No tengas una mentalidad muy open mind, no, te ves bien, o sea, no es para que te guste a ti, está súper bien que te guste a ti con tu esposa, pero piensa en los demás. Entonces, no estoy poniendo una carga sobre ustedes hermanas, no estoy juzgando, ni estoy este, ni tampoco estoy victimizando a la que les pasa lo que les pasa por su culpa, no. Cuando hablamos de, de violaciones es porque hay personas, de, eh, personas depravadas, personas que deberían este, yo ni si fuera mi decisión, debería haber pena de muerte por un violador, pero es otro tema. Este, o sea, no estoy no estoy victimizando, revictimizando, no estoy diciendo, eso les pasa por andar así. No, eso pasa porque hay personas enfermas y personas ya que su depravación nos ha llevado a no poder controlar sus instintos. Sin embargo, sí tengo que decir esto. Eso es tanto como irte a un safari rodeado de leones. Pero es que, ¿por qué los leones no se pueden controlar? Porque son unos animales irracionales. ¿Y sabes qué es un hombre sin Dios? Bíblicamente, un animal irracional. Entonces, no te expongas a eso. Ok, continuamos, porque me queda mucho tiempo en este punto. Hay propósitos especiales de nuestra adoración. Sí, las características de las. Adoramos a Dios porque es una respuesta a Dios mío. Recuerda, adoración nos estamos refiriendo a todo lo que vimos. Adoramos a Dios cantando, adoramos a Dios ofrendando, adoramos a Dios escuchando su palabra, orando ¿Por qué hacemos todo esto? Porque es una respuesta a Dios mismo Nos a, a, abarca toda nuestra vida, dice Romanos 12, 1 Que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es nuestro culto racional Sí. Entonces, abarca tu adoración, es tu vida entera, tú lo estás dando Ahora fíjate lo hermoso de ese texto de Romanos 12 Pablo dice, les ruego, es un ruego de Pablo, un ruego de Pablo, es decir, les ruego por las misericordias de Dios. Y si ya se te olvidan sus misericordias, obliga a tu alma que recuerde esas misericordias. Pablo, ¿a qué misericordia se acaba de referir? A todo lo que ha hablado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Esa misericordia de haberte justificado. Esa misericordia de haberte dado fe. De esa misericordia de haberte de, 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 pasado de muerta vida. Esa misericordia de amarte. Y Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios. Que presenten sus cuerpos, todo su ser. Como un sacrificio vivo. Tercero es deleitarse en la belleza de Dios en Cristo. Me gusta mucho una frase de John Piper que dice, hablando acerca de la alabanza del canto, dice, nuestro canto, por eso lo podemos aplicar a todas las áreas, nuestro canto no hace más hermoso a Cristo, pero cuando lo hacemos bien, ayuda a otros a entender su hermosura. Esa es la razón por la que nos esforzamos en hacer todo con excelencia. Todo lo que ves no hace más hermoso a Dios. Dios es hermoso. Pero cuando lo hacemos bien, ayudamos a los nuevos a entender la hermosura de Dios. Cuando tú que estás en staff, te interesas en una persona que llega por primera vez, la hace sentir bien, la hace sentir bienvenida. Eso no hace más hermoso a Dios, pero a esa persona le hace entender un poco más claro el amor que Dios tiene para él. Entonces, amados, adoramos porque nos deleitamos en la belleza de Dios. ¿Qué tiene en especial la adoración corporativa? Que escuchamos un mensaje que es confiable. Es verdad, en nuestra iglesia ustedes no tienen a, a John MacArthur, ni a Archie Sproul, ni a gel Michelén, ni a Paul Washer. ¿sí? Pero la predicación que escuchas aquí domingo a domingo es una predicación confiable. Es una predicación que está exaltando al Señor. Entonces pon atención en el mensaje. Pon atención en eso porque Dios sí si te sembró en este lugar. Aquí es donde debes estar. Adoramos juntos. Adoramos juntos cuando ofrendamos, adoramos juntos cuando cantamos, adoramos juntos cuando escuchamos la palabra de Dios. Participamos de las ordenanzas, ya le hemos visto cuáles son las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor. ¿sí? Implicación 3, ya estamos terminando. La iglesia se reúne para la edificación, dice Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hay pues hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Mira, no vamos a entrar en el tema de, de, de la continuidad o la discontinuidad de los dones. No es el tema que hoy nos, nos ocupa. Pero la realidad es que ah, por lo menos acá tenemos claramente prácticamente todo. Todos nosotros cuando venimos a la iglesia tenemos salmos, o sea, tenemos un canto, un canto que hacemos a Dios. ¿sí? Escuchamos doctrina, ¿sí? revelación, no en el sentido de que Dios nos hable cosas nuevas, pero nos ilumina su palabra para poder entender profundamente cosas. Nos ayuda a interpretar correctamente, aunque aquí se está refiriendo a las lenguas, pero todo, dice, se hace para edificación. No se hace para que uno sobresalga. No se hace para que uno sea el principal. Se hace para que entre todos nos edifiquemos. Amado, tú eres muy importante para la iglesia. La razón por la cual nosotros insistimos tanto a la, a, a la, a la gente que llega a la iglesia en que se hagan miembros de la iglesia es porque son importantes. Los dones que tú tienes, los talentos que tú tienes son muy importantes para la iglesia. Y es verdad. Dios no nos necesita. Pero nosotros sí te necesitamos. Y te necesitamos mucho. Con tus dones. Con tus, con tus talentos. Entonces, amados. Esa es la razón por la cual nosotros nos juntamos para edificarnos unos a otros ¿sí? y terminamos esta clase y este curso con esta, con esta reflexión cuando nos reunimos el domingo por la mañana tenemos una visión de la gloria de la congregación final de Dios en el cielo para muchos de nosotros es cuando el cielo se siente más real y estimamos las cosas de Dios como más valiosas y necesitamos esa imagen. Mira, reunirnos los domingos en la mañana es poder estar en un momento de paz. Mira, hay personas que, si tú eres un hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, ¿Qué es la hipocresía para ti? Hace unos días tuve una conversación con un hombre que yo he estado invitando a la iglesia constantemente, pero él siempre me responde lo mismo. Es que la iglesia, dice, tu iglesia, porque nos conoce. Dice, es que, dice, Ricardo, la iglesia está llena de hipócritas. Y le respondí lo que aprendí hace tiempo. Y le dije, ¿y hay lugar para uno más? Cuando gustes, tenemos lugar para un hipócrita más. sí Pero, ¿qué es la hipocresía para el creyente? ¿Cuándo eres hipócrita tú? Si eres realmente un hijo de Dios. Tú vienes a la iglesia. Estás aquí con tus hermanos. Aquí no pegas de gritos. Aquí pues, estás en esta docente. Estás contento, estás de buenas, cantas, ayudas. De repente tú ves ahí a, a tu esposo que nos ayuda a guardar las cosas y tú como dices, chale, y en la casa no mueve ni un plato y aquí sube las cosas, se acomoda todo y en la casa pues en la vida. Y entonces el diablo te hace sentir, eres un hipócrita porque ve, ve y mañana cómo te comportas ahí. No. Si tú eres un hijo de Dios, ¿sabes cuándo te portas como un hipócrita? El lunes, cuando finges ser algo que no eres. Porque tú eres un hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Y Dios te ha sentado en los lugares celestiales. Eres coheredero juntamente con Cristo de todas las cosas. Y cuando el Señor regrese, va, viene por ti no por tus compañeros de trabajo, y no es por obras que eres salvo, eres salvo por gracia. Entonces, ¿cuándo te portas como una persona falsa? mira, Estamos viendo una serie, y en uno de los capítulos, la que es la princesa, se viste como, como el pueblo, porque quiere convivir con el pueblo. Entonces, en la serie sale ella, y vestida como, como, como una persona pobre, sale toda andrajosa para poderse confundir. ¿Cuándo es que ella es falsa? cuando estaba en el palacio o cuando está allá afuera? ¿Cuál es su naturaleza falsa? Cuando se viste de lo que no es. Por eso es que el padre recibe al hijo pródigo y lo vuelve a decir de lo que es, porque él nunca dejó de ser su hijo. Pero un día fingió que era un menesteroso y un día fingió que quería hacer algo que no era. Pero su verdadera naturaleza, Siempre lo vaya a dar, evidentemente. Esto no quiere decir agua, ah, bueno, entonces va a vivir como quiera. No, tarde o temprano el Señor, si tú estás viviendo una vida doble, un día el Señor te va a disciplinar y te va a traer de regreso a casa. Y es mejor que tú caigas sobre la roca, es decir, que tú te arrepientas y expongas tus debilidades para que tus hermanos te ayudemos. Eso significa, imagina que este esto fuera un acantilado y allá abajo hay rocas, rocas grandes, rocas filosas. Jesús lo que dijo, es mejor caer sobre la roca. Sí, te va a doler, exponer tu pecado te va a doler, va a ser vergonzoso. Pero Jesús dijo, es mejor que tú caigas sobre la roca a que la roca te caiga encima y te hace polvo es mejor que tú te expongas a que el Señor lo haga. Porque si eres su hijo, créeme que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque te ama tanto que no va a permitir que te pierdas. Y si tiene que salvarte, y si tiene que salvar una nación, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para salvarte. Y entonces la iglesia, amados, es un pequeño vistazo o debería ser un pequeño vistazo de lo que va a ser la eternidad en el cielo. Porque te digo algo, con esta gente que ves aquí, es con la gente que estarás toda la eternidad. Y si quieres estar con tus familiares, predícales el evangelio. Porque tu tío, tu tía, tu primo, tu tal, todos ellos si no conocen al Señor no participarán de la eternidad. Entonces esta es nuestra oportunidad para poderlo hacer y veamos la iglesia como eso, un pedazo de cielo en el cual podemos convivir entre nosotros. Y cuando nosotros terminamos esta clase y con nosotros terminamos esta serie de clases de, de la teología de la iglesia,